0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Con Permisa Podcast. Hoy, como todos los lunes, estamos hablando de RuPaul's Drag Race Down Under temporada 1 con el sexto episodio. ¿Marco? Mm, ¿De
1: N episodio, ya no <ríe> puedo contarlos.
0: Hola y bienvenido también. Hola. Hola. Nos hiciste falta en España.
1: Perdón, hay, ya esta semana sí me uno, es que... Ahí
0: hay, hay por unas cositas de horarios no pudimos cuadrar, ¿verdad? pero eh, encontré muy buenos reemplazos para vos.
1: Eh, sí, me pareció un muy buen capítulo, la verdad. <risa> este, me pareció, voy a ser muy sincero, me pareció que estoy... Es, o sea, lo, todo lo que dijeron, estoy muy de acuerdo. Creo uh -huh. que hubiese sido un capítulo muy consensuado.
0: Sí, 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 de hecho, siento que... Eh, eh, España está, está como todo mundo, mucha gente está más en consenso que con Down Under que por cierto este es el episodio número 30 de permisa que rápido se llegan a 30 episodios
2: uh -huh.
0: y eh, como les dije hoy vamos a hablar de Family Resemblance que ese fue el episodio que nos dio la paula este sábado eh, a ver este fue un episodio que yo podría resumir como lleno de hombres eh, DC creo que nunca había salido tanto hombre en, en la Rupaula no, sí, han habido
1: challenges con pit crew donde han habido como Pero pit
0: crew y además el challenge de makeover ahí no sabría decirte porque ahí son como, o sea eran seis queens y creo que eran nueve. Nueve hombres los del mini challenge. Entonces, 15 eh, hombres que no eran del. O sea, sin tomar en cuenta las queens. Pero bueno, empezamos a hablar de ese mini challenge. Y a ver, me voy a poner en Etsia. ¿Por qué y para qué? Eh, creo que eh, RuPaul no ha entendido, o la producción no ha entendido que. Y ya nosotros no queremos solo ver hombres con esa belleza, podríamos decirlo canónica, ese, ese cuerpo masculino ideal. De ahí. Yo, bueno, no sé si solo RuPaul, o
1: sea, en general, como que algunos no, no, no han entendido.
0: O sea, a ver, creo que solo Canadá lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. Sí, solo Canadá lo ha hecho. España está igual que, que Down Under.
1: Bueno, Down Under sí sabemos que RuPaul tiene mucho que decir, ¿verdad? Uh -huh. Porque RuPaul sale sí. en España de, todavía solo han pasado dos capítulos, pero Down Under de, es otra vez RuPaul. Entonces yo no sé si es RuPaul. <risa> Digamos, uh -huh. si, si RuPaul hubiera estado en Canadá, si eso hubiese pasado o no, por ejemplo.
0: Eh, extrañamente en uno de los que no está RuPaul es donde no pasa.
1: Por eso te digo, no sé si será que si RuPaul no hubiera estado, eh, la historia sería diferente o no. Pero sí, pero sí digamos que di. ya uno los ve, es como así, qué guapos todos, pero.
0: Pero ya. Pero ya. Ay, no sé, o sea, yo quiero ver, yo quiero ver de. Eh, no es que me quiera ver yo en tele, pero quiero ver personas un poco más. <coughs> como yo, <ríe> como vos, <ríe> como. Cualquier otra persona, o sea, es, es, sería bonito. Y sería bonito, sí, por lo ¿verdad? menos se
1: sentiría uno menos presionado a verse así.
0: Uh -huh. Eso tenés toda la razón.
1: Pero bueno, hablemos un toque de ese mini challenge, Ajá, digamos, más allá del pit crew o no. A ver, yo entiendo que hay que inventar de mini challenges. Uh -huh. De verdad lo entiendo. Uh -huh. Y el mini challenge como tal no estuvo mal, o sea fue un mini challenge normal pero es que yo me quedé pensando el makeover es un challenge importante
2: uh -huh.
1: y tener una ventaja en el makeover es bueno bueno, más adelante hablamos de si se aprovecha o no la oportunidad, uh -huh. pero bien que mal es, es una oportunidad para tener vos lo mejor o, o lo peor, digamos uh -huh. en este caso y vieras que yo siento que para ese tipo de challenges cuando el main challenge se va a ver afectado por el mini-challenge. Uh -huh. Entonces mini-challenge debería ser algo más enfocado a drag. Porque, digamos, un mini-challenge como este es un poco al azar. Uh -huh. Si los más tienen conocimiento no de lo que les están preguntando, pero no tiene nada que ver con drag. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces yo pensaba, si vas a hacer un mini-challenge donde el premio es ganarse una tarjeta de regalo de mil dólares, y no va a afectar en nada el main challenge. Ok, está bien, hace un mini challenge de esos. Pero si es un mini challenge que va a tener en las manos todo lo que pueda pasar en el main challenge, yo sí haría un challenge más enfocado a drag. No sé, un quick drag ahí o, o alguno donde tengan que hacer algo donde no sea simplemente la que sabía un poquito más que la otra y se acabó. Pero no sé, es lo que me quedé pensando. O sea, como ¿cuál es el sentido de hacer un mini challenge así? Más allá de enseñarnos más guapos.
0: Es que ese, ese es el mini challenge. Enseñarnos la maleta de más guapos. Ya.
1: Yeah. Pero bueno, ya, yeah, nada, no fue la línea pensando
0: nada más. Qué viejas más necias que se tienen que quejar por un eh, <risa> mini challenge. Yeah. Pero bueno, eh, la verdad, la verdad es que ay, creo que hay que decirlo. Creo que esas cositas hay que decirlas. Y. Eh, más Son muchos años de ver Drag Race. Uno necesita también dar su opinión. Sí, sí, sí. Exacto. Ahora, nota curiosa. Eh, vamos ya avanzando un poquito más en el, en el episodio. Este episodio es de Make No sé para vos, pero para mí, los episodios de Make son uno de los más entretenidos. Porque siempre traen drama, siempre traen como... Eh, como historias bonitas también creo que creo que siempre siempre le hacen highlight algunas de las historias de, de las personas que les están haciendo el makeover y mm. siempre hay un hay una conexión entre las queens y, y alguno de los de los o las o les participantes eh, o los invitados entonces eso es eso es como bonito sí
2: eso, pero eso, en eso este me no gustó pasó. mucho
0: no vos crees que no
1: dígame cuál historia cree usted que o sea sí hubo algo pequeñito uh -huh. tal vez ahí de que nos dimos cuenta que un par de ellos eran pareja uh
0: -huh. y ya mm, yo yo sí vi como una conexión bonita entre entre ellos digamos
1: sí pero usualmente cuentan como sus historias digamos yo estaba uh -huh. esperando a escuchar digamos por no sé a ver el, el rugby como tal, no es un deporte que fuese inclusivo por muchos años, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y no sé, en algún grado yo tal vez esperaba escuchar a alguno de ellos hablando de cómo de cómo de, no, no vivieron eso y ya luego encontraron este safe place, digamos, en el rugby inclusivo y demás, pero no pasó y vieras que no pasó porque yo creo, y es algo que me tiene harto de esta uh -huh. temporada, harto, es que se enfoca en el Shade. Le dieron uh -huh. demasiado tiempo en cámara a Electra Shock peleando con Scarlett. Yo no sé por qué. Porque ya en el capítulo Scarlett no le ha dicho absolutamente nada a Electra. Y la madre simplemente tiene que seguir peleando con Scarlett. Y después le dieron demasiado tiempo en pantalla a Art Simon eh, Pintándose. Pintándose de los invitados, porque se burló de uno. Pintándose la cara. <coughs> y hablando mal de las otras queens. De, ay, eh, Ninguna está cosiendo el traje, todas están usando trajes que trajeron de la casa. ¿Y qué?
0: Has, has pasado por encima como de tres tópicos que traía para Perdón, el episodio. es que me, me tiene. A, <risa> a Pero bueno, vamos, vamos, hagamos un, un retroceso. Y okay. por ahí hablaste de que ellos encontraron un, un, un espacio seguro en este equipo. Uh -huh. Y nota, nota curiosa es que... Ay, no me acuerdo cómo es que se llama este mae del pit crew, pero el daddy que es peloncito y con barba. Este mae también es parte de New Zealand Falcons. Entonces como que aportó mucho New Zealand Falcons a, a, a Drag Race en esa temporada de New Zealand.
1: Llama Maxwell Thomas Curry.
0: Max S. Este mae también es parte de ese, de, de ese equipo, que es un equipo de rugby gay e inclusivo. Creo que hay una liga en, en ¿Ah, sí? Down Under. No sé, ¿Ah? si
1: es, no sé si es en Nueva Zelanda o, o en ambos,
0: pero creo que hay una liga. Ah, sería bueno. Qué chiva, qué cool. Quizá la producción, De hecho, para mí la producción de Drag Race debería aprender un poquito de los equipos de rugby. Que vos has visto que siempre están formados por... Eh, Hombres con cuerpos o bueno, personas con cuerpos muy, muy diferentes porque se necesitan para cada una de sus posiciones. Ahí uh -huh. debería aprender un poquito la producción de track Race, que no solo el típico macho
1: Pero es, es el que, que se hay, necesita. Ahí es donde yo siento que el capítulo también me falló porque yo pensé que se iba a hablar de eso. Uh -huh. Me explico. Del uh -huh. deporte como tal, de la inclusión en el deporte y un montón de cosas que al final no pasaron y es que en otros capítulos digamos me acuerdo mucho en, en, en Season 5 de RuPaul's Drag Race que llevaron veteranos uh -huh. que eran LGTB uh -huh. y se habló un montón de eso y ponían conversaciones entre las queens y los invitados donde hablaban de, de lo que había sido estar en el army y haber estado en el closet porque a algunos les tocó en la época en la que no se podía decir eh, y cosas de ese tipo ¿verdad? Uh -huh. Y, y en este, di, yo no supe nada de los invitados. O sea, sí, de verdad, sí, más allá sí. de que un par de ellos eran pareja, no supimos nada porque se enfocaron en darle energía al drama, que uh -huh. es lo que hemos hablado durante toda esta temporada.
0: Ha sido una hay, temporada súper dramática. Hay dos asuntos con eso que estás hablando. Uno es que eh, por ahí leí en un no sé si es un blog o un sitio web que se, se llama Pedestrian TV eh, que hablaban de que el rugby es, es una parte importante de la cultura en Nueva Zelanda y en eh, Australia uh
2: -huh. entonces
0: que fue bonito ver que finalmente le dieron eh, como importancia o, o hicieron highlight de un elemento que es realmente parte de la cultura de, de estas personas uh
3: -huh. entonces
0: eh, y eso por ahí como decís vos o sea sí incluyeron este elemento pero realmente no le no no nos ayudaron a nosotros que no somos no somos de Nueva Zelanda o de o de Australia a entender un poquito más y por qué es tan importante en su cultura y bueno quizá quizá queda queda de parte de uno el, el el buscar y entender si le si le llamó la atención pero Creo que eso es parte de lo que hace bonito que hayan franquicias diferentes a la de US Claro, claro. Ah. Porque, porque lo exponen a uno a diferentes uh -huh. cosas. Lo vimos
1: en Canadá, lo vimos en Holanda, uh -huh. lo, lo vamos a ver en España. Sí. Y, y eso es chivísimo. Pero personalmente claro. me quedaron de viento.
0: Sí, no, no. Y decís que eh, me hicieron, le eh, echaron más leña a ese shade, a ese fuego del shade y el, del drama. Y en ese mismo blog hablaban de que parte de lo que no se ha logrado representar bien en, con la edición de, este, de esta temporada de Drag Race es que eh, las personas en, en... Ahí hablaban de Australia, sobre todo, no tanto en Nueva Zelanda. En uh -huh. Australia sí tienden a hacer en su día a día uh -huh. algo shady, sí, algo filosos cuando se hablan entre ellos. Pero ¿Eh? que en televisión no se ve bonito.
1: No es que no sea bonito, es que, a ver, hay formas, creo yo, de representar algo shady. A ver, eh, yo no estoy diciendo que el drama es el drama inventado que se tiene el Shock en la cabeza y el, el, el drama que se quiere hacer art cada cinco minutos no sean entretenidos está uh -huh. bien, pero los puedes meter a lo largo del episodio en medio de cosas o incluso hacerlo como con una situación graciosa, digamos uh -huh. el workroom está muy bonito está todo en paz y amor, entonces soltemos un poquito de shade creo que eso está bien pero cuando ya llevas un montón de capítulos enfocado en drama y en shade sí. es como, mmm, me hace falta Ma, es, un, es un drag show es un drag competition uh -huh. no es un shade competition
0: Exacto, no es creemos drama de donde no hay, no es eh, echemos de leña a esta hoguera o gasolina casi, porque yo siento que realmente esa vara que tiene eh, Electroshock contra, contra Scarlett Scarlet es más, casi que infundada, digamos. En su porque momento está... sí lo criticaron mucho y demás, pero, pero, ya, pero ya, ya fue, trato. creo.
1: Sí, exacto ya fue y ya aburre sin porque embargo entonces, porque entonces se vuelve eso, es más te voy a ser muy sincero, en este uh -huh. capítulo ya ni siquiera yo lo vi como que la maestra está harta de Scarlett lo vi como que está celosa de Scarlett uh -huh. este capítulo lo vi más como celos que otra cosa, como diciendo ocupo que la echen, quiero echarla yo porque no es tan buena como aparenta y en el uh -huh. fondo tal vez di el malo que quiere es verse como ella yo creo, uh -huh. que, yo creo que Electra en algún grado necesita esa validación
0: sinceramente sigo sin entender cuál es el edit que le están dando a Electra porque en un inicio dije ok nos lo van a llevar eh, de bottom a top para darle ese redemption arc que les sí, encanta sin embargo ahorita le están dando está, está cercano o sea si esto fuese episodio 3 yo digo a esta más le va a dar el villain edit y la van a hacer la villana de esta temporada. Pero es que creo que es la única que ha dado como alguito de drama. Entonces, suficiente para ellos. O sea, el villano no. de la temporada es Art Simone. El villano de la temporada es Art Simone para nosotros. No, creo que para la edición no. No porque nos lo estén dando con la edición.
1: Sí, pues sí, sí, eso lo entiendo. Pero, pero yo creo que ya sí, es, es Art y ni siquiera es un edit.
0: No, es ella, es ella. Sí, porque claro, yo creo que es, es ahí... Valiente.
1: Ah, Con solo verla. Ajá.
0: Hay Voy. una regla ah, que para vaya. mí es implícita en este tipo de challenges y es no hablar mal de los invitados, no criticarlos a ellos, porque al final no es, no es a ellos a los que tenés que, que criticar, es el trabajo de tu compañera si quieres criticar algo. Y Art Simón lo hizo. Sí. Incluso uno de ellos dijo: Todo ha estado muy bonito, excepto la actitud de esta Mae.
1: Sí, sí, exacto. O sea, entonces es como... Es, es innecesario. Entonces, yo... Yo no entiendo. Uno, sigo sin entender por qué volvió.
0: No lo Porque vamos si, a entender nunca. Si,
1: no, si nos la trajeron de vuelta, yo dije bueno, es que parece que nos estamos perdiendo el mejor drag de la historia de Down Under y no. no. Segundo, si vas a volver, tenés que ser agradecido con la oportunidad y no
0: portarte como un... Imbécil. es que creo que creo que ella es una de esas personas que o, o es una de esas participantes que entran a, la, a Drag Race y dicen esta picha es mía sí, y exacto. yo esta competencia me la voy a comer de inicio a fin y la hicieron parecer. Y luego la caga y trata de justificar
1: con una estupidez, porque en, este, en esta semana no lo hizo bien y ahí salió hablando caca en redes sociales. Sí. Que es que el, brief, el brief no decía que tenían que verse iguales. Mae, mm. hemos visto Drag Race por un montón de temporadas y ya sabemos que en el Makeover Challenge lo que buscan siempre es family resemblance. Así se llama el capítulo, incluso uh -huh. tienen que parecer no tienen ¿Sí? que verse iguales, pero tienen que parecerse. Y
0: por ahí, por ahí hablo, adelante, miras vamos. que por ahí hablo y, y teníamos esta conversación en, en, en el grupo de WhatsApp de los panelistas de Down Under y quiero preguntarte a ver si, si, vos, si vos estás de acuerdo. Por ahí Art Simone dice que, eh, que, es, que ella no está dispuesta a, entre comillas, americanizar su drag para que lo entiendan afuera que esto es algo muy australiano ¿qué cosa? exacto <risa> ¿Qué? Se o sea raro que, en ella que, eso, no, no que eso que ella hizo fue eh, fue eso
1: ella no quiere americanizar el drag pero el primer look que nos dio después de volver fue de María Antonieta que lo han hecho ocho veces en Drag Race uh -huh. pero ella no quiere americanizar el drag y hoy lo que hizo fue ponerse un corsé y maquillarse bonito, pero no quiere americanizar su drag. O sea, este es... yo no he visto nada diferente de ella. Tal no, vez no. el de la semana pasada que no lo entendimos, pero el de Sheila no lo entendió a nadie.
0: Confuso. O sea, este, a ver, esta temporada eh, ha sido confusa para todos. Eh,
1: eh, yo siento que, que, que esa hablada que se echó de que, de, que, de que no tenían que verse iguales, de que nadie entendió de dónde estaba viniendo ella... Eh, es pura excusa, porque al final uh -huh. de cuentas el brief que les dan a todas es el mismo y todas cumplieron con el reto excepto ella, uh -huh. tal vez hablemos más adelante de lo que sí, sí. el capítulo, pero,
0: pero ella se equivocó de hecho, de hecho, ¿por qué no pasamos en este momento a escuchar a Carlos Calderón que nos va a hablar sobre este Maxi Challenge y un poquito de cada una de estas parejas
4: Hola, hola, les saluda a Carlos una vez más Y hoy estoy acá para hablar del Maxi Challenge y del Runway Entonces sin nada más que agregar, vamos de una El Maxi Challenge, esta semana es el Makeover Challenge Para mí es uno de los mejores episodios que pueden haber en la franquicia, digamos Este, es entretenido ver cómo las queens logran proyectarse en otra persona que no sean ellas a ver qué tanto les cuesta, si batallan, si lo logran, si no entonces para mí es un, un episodio divertido, se podría decir, entretenido eh, ya es algo que venimos haciendo desde la season one o sea, todas las temporadas lo la han tenido y todas las spin-off también o las ediciones internacionales entonces es algo esperado y en este caso eh, la Ru Paula nos trae a jugadores de rugby entonces es algo interesante porque ahí siempre buscan como, como personas que no estén full into drag o en el concepto a ver cómo les va <risa> eh, la ganadora del del mini challenge que fue Maxi Chill es la que logra escoger o la que empareja a las Queens con sus jugadores de Rugby que para mí Maxi Shield no tuvo ninguna estrategia lo hizo a lo que quería <risa> hizo un buen match para mí siento que fue justa no hubo así como un favoritismo con alguna pero todo bien. Y, y no sé siento yo que yo haría la de Ellie Diamond <risa> en UK yo jugaría estratégicamente y fuck off of these bitches pero bueno entonces las parejas quedarían karen con Wolf Electra con Farah Scarlett con Brad que para mí ahí sí se me hace el, que es la más complicada digamos porque es el mayor entonces como que le siento que le podría costar un poco más Art con Jonah que es el más fácil, supongo. Es el twink. No hay mucho que hacer por la estética, digamos. A mi parecer. Entonces siento que la tiene un poco más fácil. Eh, Kira con Carl. Que para mí son como la misma persona. Se me parecen. No sé, un poco ahí. No sé si será vibes o algo. Pero ese match fue perfecto. Y Maxi se queda con Dan. Que para mí era lo obvio. O sea... Maxi tenía todo para que le fuera bien en este reto. Entonces, las parejas están súper bien. Súper bien el match, digamos. Me parece que es justo y está bien. En cuanto ya las queens están con su, con su pareja, siento que todas tienen ese bonding que siempre hacen. Except for Art Simon, Siento que ella, mmm, pongámosle esto y me voy a ir a maquillar punto. <risa> eh, no tuvo como una relación no se vio mucho, no sé si será la edición no sé si hablaron entonces me parece como tosco porque siento que es una experiencia entonces yo siento que sería lindo que las queens compartan sus experiencias y estos jugadores digamos también con ellas de que es el drag para ellos, como lo ven o cosas así, entonces siento que fue muy flat y harto en cuanto al runway eh, Kira Min en Min, para mí fue el mejor eh, el concepto estaba full eh, para mí Kira lo hizo excelente excelente pero lo que es excelente eh, siento que que no es el mejor makeup porque sabemos que Kira no es buen, es excelente makeup o el makeup de ella no es el mejor pero lo hizo excelente o sea se puede ver el resemble miles away y se ve que Firamin disfrutó estar ahí Como que ya estaba consciente De lo que estaba haciendo y lo hizo Y lo disfrutó y todo súper bien La siguiente sería Electra Shock En Re-Reaction Me recuerda un poco a Alexis Michelle En Season 9, algo como Barbarella, siento que fue, Se fue por algo sencillo, si sí, ella sabe Que no tiene buenos Skills en make-up Píntela toda en color. Vamos, hagamos lo más parecido que podamos. Los trajes estuvieron bien. Un concepto claro también. Entonces, estuvo normal. <risa> eh, Maxi Shield en Silhouette. They give me jelly. <risa> That's all. No, no, no entendí bien. Eh, lo único que cambiaban eran los colores de los trajes. <risa> Siento que puedo haber hecho un poquito más. No sé. El make -up, on point, como siempre, porque Maxi Shield me gusta el make -up, pero de ahí no pasa. Eh, Art y Craft Simon eh, Como ya todos sabemos, eh, Art le hizo un homenaje, se podría decir, a Priscilla, que por lo que entiendo es una película muy conocida y tiene muchas referencias allá en, en Australia pero siento que para acá los de occidente no estamos tan fami familiarizados con el concepto entonces fue como extraño, no entendimos bien las referencias y siento que no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo bien porque no cumplió el brief del reto, digamos pero se veía bien este, craft se veía hermoso <risa> La siguiente sería... Scarlett en Sapphire Adams. Sapphire look busted. Girl. No, I don't like Siento que la hizo la carrera. No puso esmero. Y Scarlett es de esas queens... Que siento yo que pueden con ella. No es para ponerle a alguien más... Y transmitir su esencia. Porque no lo logro. Y no lo logró a mi parecer. El traje... Estuvo bien, simplón. Algo que siento que ya se puede haber visto y se fue por una vía fácil. La siguiente sería Karen from Fragments And Debbie from Perception. Eran iguales, es la misma persona, literal. Karen sí tiene eso muy bien, que ella tiene su concepto definido. Sabe quién es, como drag y siempre lo ha puesto así. Eh, me hubiera gustado, tal vez, que no usaran los lentes para apreciar más el maquillaje porque siento que fue un buen maquillaje y estuvo bien pero también se encasilló mucho en lo que ella es o sea, yo sé que ella se conoce y aquí me estoy como, como contradiciendo que ella se conoce, pero es lo mismo Karen, muéstranos más, <ríe> queremos ver más pero en sí fue un buen runway, siento. No, no hubo una que yo haya dicho lo hizo fatal, fatal, como hemos visto en otros episodios. Entonces, estoy satisfecho con el runway. No de todas, pero sí, sí, sí fue un buen runway. Gracias.
0: Ya escuchamos la opinión de Carlos sobre este reto y estos makeovers y cada una de las parejas eh, y ahí nos explicó un poquito del de reto um, antes de que nosotros empecemos a hablar de cada una de las parejas quiero hacer una mención esta semana ya que todas las semanas eh, la critico por verse fea eh, quiero decir que esta semana RuPaul se vio muy bonita diría sí. que es ha sido una de las mejores ha sido una de los mejores looks en las últimas temporadas
1: eh, tal vez no de los mejores pero, pero se vea bastante bien yo creo que en Down Under es lo mejor que se ha visto es más yo
0: te cambio ese éxito de, de no sé de lo que fuera de esta vez con, por uno horrible que usó en la final de season 13 que era como de tres colores uh -huh, uh -huh. que era muy, muy eh, tema este, no sé, ¿mandarina, limón, naranja?
2: <risa> sí, pero no, bueno.
1: Pero sí, sí, sí. O sea, se veía bastante bien. De hecho, me sorprendió escucharte hablar bien de, de la RuPaul porque yo dije, no lo va a aceptar.
0: <risa> bien por la RuPaul. No, no, no. O sea... Eso eh, solo te que, falta
1: de Madonna en algún momento.
0: Que quede claro que yo quiero que las dos se pensionen. Pero, eh, de hecho, hoy teníamos una conversación en, en el otro chat de... de este, con premisa donde José Daniel el de Throwback to Party City defendía el performance de la Rupaula en la final de season 13 y yo decía que más si Madonna que es dos años oh. mayor puede hacerlo bien porque RuPaul, la coreografía de RuPaul es me estoy secando las axilas mientras después de que me puse el desodorante para ponerle, ponerme el vestido digamos, era eso
1: eh, sí, sí, sí a ver, yo, yo entiendo eh, pero podríamos hacer un capítulo solo para hablar de lo que pensamos de RuPaul
0: pero sí, sí esa, esa señora, la producción su mano negra, su favoritismo algún día, algún día llegarán a, 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 la, a, así es, a fin? Así es. ahora hablemos de este reto yo quiero, quiero saber tu opinión eh, ¿hacia dónde te inclinas vos más que debería ser el resultado de las queens? ¿hacia una copia de carbón? ¿hacia hay un leve parecido? ¿o, o qué es lo que tienen que hacer? o sea ¿cómo llegan a ese family resemblance?
1: es que a ver es, es, es difícil porque como no escogen a sus pares Digamos que un family resemblance... Y lo digo yo, que tengo muchos hermanos, por ejemplo. Uh -huh. Yo no me parezco. Yo uh -huh. soy como el que menos se parece de todos, creo. Y este... Entonces no tienen que ser una copia del carbón. Uh -huh. Pero no es solo ponerse la misma ropa. Y, y no es solo, no sé. A ver, yo creo que en este caso... Si usted tiene los skills para maquillar a la otra persona igual a usted, obviamente va a haber un family resemblance. Obviamente. Uh -huh. Entonces, di sí, es una salida fácil. Igual, por ejemplo, lo que hizo Electra me pareció muy inteligente, mal ejecutado, pero muy inteligente. Si vos sabes que no puedes maquillar a la otra persona para que sea igual a vos, Mae. hago un maquillaje completamente fuera de lo ordinario de alguien en este caso uh -huh. y maquíllense las dos como un alguien donde es más fácil ver una similitud, ¿verdad? Pero entonces yo... Este... Póneme un pin ahí y ya regresamos a eso. Dale, sí. O sea, yo creo que en este caso, eh, dice, busca que sí se parezcan, no que sean idénticas, yo creo que no no tienen por qué verse idénticas, pero sí que se parezcan y que haya un aire, pero acuérdate que siempre, RuPaul lo que ha dicho, es como que usted tiene que tratar de volver a la otra persona parte de su casa ¿verdad? como uh -huh. si estuviera realmente una drag daughter entonces también hay mucho que es de performance si su personaje es un personaje tonto entonces pues, tiene que hacer que la otra persona también sea un personaje tonto uh -huh. si su personaje es sofisticado entonces tiene que hacer que su personaje o su drag daughter también sea sofisticado o sea como que es vender una ilusión también uh -huh. y yo creo que es donde algunas de ellas fallaron
0: creo que, creo que es escoger mucho cómo vender esa ilusión uh -huh porque todos recordamos en la temporada, esa temporada, caló en mí, temporada 7, donde eh, Pearl y Trixie hacen pareja para ver quién vuelve. Y eh, no se maquillan igual. Si usan la misma, con joint twins, sí. es <ríe> una misma eh, ropa. Y, no tenían la misma personalidad, más bien eran totalmente eh, contrarias, pero había un family resemblance.
2: Sí, entonces
0: entonces esa, ese, ese es el asunto. Creo que es, es cómo venderlo. Ahora regresemos un segundo a... No, más bien vamos pasando una a una de las parejas. Vamos hablando y ahí te hará la pregunta. Empecemos con Kiramin y feramin. Uh -huh para mí fue la mejor ejecución de este grupo. Y estoy totalmente de acuerdo con... Eh, no voy a hablar de resultados todavía, perdón. Pero Kiramin y Feramin lo hicieron excelente. Sí, sí, sí. O sea, indiscutible. Para
1: mí no hubo un top O sea, para mí ella ganó y se acabó la historia. Y ahí es donde, y ahí es donde yo te digo, Kira la maquilló igual a ella. Se veían idénticas, parecían uh -huh. gemelas. Uh -huh. pero entonces también habla súper bien de los skills que tiene Kira para maquillar porque uh -huh. ya hemos visto en otras temporadas queens que son súper buenas maquillándose a sí mismas, uh -huh. pero cuando les ponen eh, una cara diferente, no la pueden maquillar, Mae y Kira maquilló idéntica, pero eran uh -huh. idénticas en un tiro estaban en el workroom y yo las confundí uh
0: -huh. el, es cierto, el... es cierto es cierto, yo, ah, lo, estaba, después, yo lo estaba yo lo estaba viendo con Diego y me dice no sé cuál es cuál Exacto, eso estuvo genial, pero bueno, sí, eh, y sin embargo, aunque se veían muy similares, no era una copia del carbón, tenía una, una, eh, ¿cómo es que se llama?, una personalidad semejan, semejante, pero no eran, no eran la misma, ahora... Y no, no.
1: Incluso lo que hablábamos
0: del personaje, o sea, eh, la forma en que se interpretaron en la
1: pasarela, que se quitaron la, como la bata y empezaron uh -huh. a hacer feo y a moverse y así. O sea, no fue solo el look, sino que uh -huh. además el personaje lo, lo, lo entendió muy bien. Y me gustó muchísimo porque era como las queens de las que se estaba burlando Art, Simon.
0: Art Ar me tiene un poquito harta.
1: Sí, a mí también.
0: La verdad sinceramente esa, esa, esa actitud lo único que demuestra y es, esa actitud también ahora en Twitter después del show lo único que demuestra es que la madre es súper insegura súper insegura y, sí. y, se, y tiene esa necesidad constante de defenderse o sea yo, yo de verdad supongo que debe estar en una posición muy difícil porque tiene que haberle caído muchísima gente encima por haber vuelto sin una razón y sin ella haberlo querido, tal vez, o sea, no, no querido, pero buscado, Entonces, sí debe estar con esa vara de Tengo que defenderme tengo que, que probarle al resto de gente que lo que estoy haciendo está bien. Sin embargo, pucha, madre, este no sé, esa, esa actitud es fea,
2: muy fea. Y
1: sí, sí, exacto. O sea, a ver, es es, 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 es una actitud fea. Es una actitud fea y volvemos al punto. Es, yo creo que viene de un lugar muy inseguro. Uh -huh. Entonces sí, no, 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 no fue algo como que me gustara ver. Pero bueno, sigamos tal vez con, las, con el sí. orden de las queens y sí, vamos hablando de qué nos pareció.
0: La siguiente es Electroshock y Re-Reaction.
1: Eh, ahí es donde yo te digo que yo creo que ella fue muy inteligente. En donde tal vez dijo Ma, yo esta madre no se va a ver igual a mí nunca en la uh -huh. vida. Yo no soy buena maquillando. Entonces, digamos, un look alguien donde me tengo que pintar la cara morada, le tengo que pintar la cara morada de ella y, y es más fácil como, como llegar a ese parecido, digamos. Realmente... Sin embargo,
0: eh, sin embargo, se veía horrible. El maquillaje estaba espantoso. ¿Realmente fácil cre ¿Vos crees que facilita tanto el cambiar el tono de piel? Es que no solo es cambiar
1: el tono de piel, es hacer features bastante gruesos, bastantes salido, digamos, que uh -huh. a ver, que, que si vos ves el maquillaje de kiramin y de feramin, es igual digamos, uh -huh. los features que usa Kira son muy exagerados, el labio sí, es, es muy específico es el labio super... es como Trixie, digamos, uh -huh. Trixie Mattel tiene, eh, si usted agarra a alguien y, y, y una Trixie maquilla a alguien como Trixie, probablemente se va a parecer a Trixie, uh -huh. nada más que la persona está en el, en el, en el brush de la persona, digamos uh -huh. Electra no es la mejor maquillista y se notó porque sí, fue una salida inteligente y creo que Michelle Visage se lo dijo, fue muy inteligente hacer un look a los vestidos estaban ok, lo que se pusieron en la jupa estaban ok, pero el maquillaje aún así quedó bien feito, Hay perdón no, no, se, no, veía, no. se veía como muy rough around the
0: edges, ok, ok eh, eh, sé que el maquillaje no fue el mejor pero los vestidos y el, el tocado estaban feos no, no, estaban ok
1: no eran guau, pero estaban ok eh, no me pareció el mejor look pero tampoco era el peor estaban, estaban uh,
0: bien. me pareció mejor que el de Maxi Shield me pareció mejor que el de Scarlett me pareció mejor sí, sí. Estamos que incluso de acuerdo, pero el de Karen estamos de acuerdo, estuvieron ok no estuvieron mal, pero el, el
1: maquillaje le restó muchísimos puntos para mí no, no lo ejecutó bien al final de cuentas
0: bueno no, no sé, es que yo realmente no estoy de acuerdo en, en, en el en, en la posición, pero ya de eso lo vamos a hablar luego. Ahora vamos a algo catastrófico casi para mí, que fue Maxi Shield y Silhouette, que no entendí <ríe> la, la, el, a qué se refería con Silhouette.
1: Vieras que yo tampoco, pero sí, supongo que es algún pone ahí, algún inside joke que se sí. maneja.
0: Ok. Eh, pucha, madre. eh tienen cosas bonitas. Me, me gustó eh, que se veían como, como cute, como bubbly. Sin embargo, les cierto, les hizo falta una peluquita o extender un poco más eso que se pusieron.
1: Les hizo falta producción. Uh -huh. Fue una salida muy, 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 muy vaga, creo yo, del challenge. Porque eso, sí era, eso o sea, se notaba notable es que era un look que ella llevaba preparada desde la casa. Uh -huh. Entonces desde la casa probablemente Maxi dijo, uf, yo cuando llegue el makeover challenge, di lo que voy a hacer es ponerle esta vara a la otra persona, esperemos que le quede bien y jugármela sin pelucas ni nada, porque la vara tenía como un turbante, era, tal vez, no sé sí. si es la palabra que estoy buscando. Uh -huh. Y di, no, o sea, porque lo único que hizo fue maquillarle las, el contorno de las tetas y la cara. Y aún así no quedó bien, digamos. Y eso que se parecían.
0: Sí, 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 sí se parecían bastante. Ahora, antes de, de, de seguir con la próxima, hablemos un poco de cómo escogió Max y S.H.I.E.L.D. las parejas. Yo lo vi como que le salió de una parte tan... tan noble. A ella, al uh -huh. el corazón. Como que lo hizo con cero maldad. Eh, creo que... Creo que pudo haber hecho la crepichada, digamos, poner a una Scarlett Adams con, con quien le tocó a ella. Con el de ella. Dos figuras sí, totalmente diferentes. ¿Quién fuera que alegó un montón porque le hicieron eso hace poco?
1: Eh,
0: eh,
1: tu amiga News. Oh, no fue sí. que, el, sino que decía que el challenge más difícil había sido el de ella y el de Gottmik porque tenía cuerpos muy diferentes.
0: Cierto, cierto. Bueno, el... El asunto es ese. Entonces eh, creo que Maxi lo hizo bien, lo hizo bonito.
1: Sí, pero no fue nada espectacular, digamos. O sea, incluso ha sido de los looks más malitos que ha puesto
0: Maxi en la pasarela.
2: Uh
0: -huh. Sí, cierto. Ahora vamos con Art Simone y Craft Simone. Antes de hablar de ellas, tengo que decir que no me gusta el nombre que le puso. Porque. ¿Es
1: sí, fan de Arts and Crafts?
0: Sí, pero no, no me gusta porque ella es arte y la otra es un, una. Sí. Eh, manualidad. de bueno, también le hizo como
1: honor al reto porque así se vieron ¿no?
0: Yo lo vi bien. Yo vi que. que o sea, para toda la vara de las tres horas de art maquillándose y de la otra así, ahí con las cejas secándose, quedó bonito. Sin embargo, le tocó el más fácil. Sí, tal vez. Le tocó el que no tenía barba. Le tocó, eh, creo que el que tenía unas facciones como más finitas.
1: Sí, sí. El cuerpo, digamos, era, era una persona delgada igual que ella, entonces uh -huh. no tenía como ese challenge de la ropa, digamos. Uh -huh. Pero sabes qué es lo que a mí lo que me cayó mal y es que se notó todo el capítulo. Es como que a él no le interesaba cómo se iba a ver Craft. Le interesaba más cómo se iba a ver ella. Y eso es muy egoísta.
0: Ella Art ahí eh, dejó muy, muy claro que ella lo traía pensado desde la casa y eso era lo que iba a hacer. Entonces ese era su plan. Ella, ella estaba ejecutando su plan y no salió de ahí. Entonces en su plan, la que se tiene que ver bien es ella primero. La otra no.
1: Sí, exacto. Pero entonces ya hemos visto en otras temporadas donde eso lo critican. La única, el único lipstick que hizo Shay O'Leary en su temporada 9 uh -huh. fue en el Makeover Challenge porque se lo dijeron. Se nota que fue un afterthought lo que hiciste con tu sister, digamos. Uh -huh. La peluca no estaba bien puesta, te querías ver mejor vos que ella y eso no se hace bien.
0: Ok. Eh, ya y hemos hablado,
1: aunque. Oh, okay. Yo no vi nunca el, 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 el family resemblance ahí. O sea, no, yo tampoco. Me las diferentes o a la par y yo digo My, son queens diferentes completamente
0: para quienes no vieron los tweets de Art Simone eh, <coughs> Art defendió sus looks diciendo que eran inspirados en Priscilla algo de desert, no me acuerdo cómo es que se llama la película la verdad y eh, donde el personaje que ella utilizó es de la hermana mayor y el otro es de la hermana menor que ella lo ha estado haciendo por muchísimos años entonces que también es parte de la cultura australiana eso era parte de lo que decía y que este que no hayan entendido el, el tema es lo que ella dice que ella no va a am americanizar su drag entonces eh, pues no había un family resemblance, había una referencia familiar.
1: Sí, sí, sí. Pero y ese digamos, no era el reto. Exacto. Y al final de cuentas, ella incluso en el capítulo le decía, es que la salida más fácil es traer los trajes hechos. Eh, sí. Uh -huh. Porque el brief lo que pide es eso. Entonces, uh -huh. si usted quiso complicarse la vida y ponerse a hacer un look de cero, man, perfecto. Go for it. Pero si lo vas a hacer, ejecutarlo súper bien. Y a ver, Art se veía muy bien. Y la hermana también. Uh -huh. Pero no parecían hermanas.
0: No, para nada. No, no, había que entender la referencia. Si no, si no lo conocías, no ibas a, a, a agarrar el, el el family resemblance. Cosa uh -huh. que yo no lo agarré. Ahora, unas que se veían como una copia del carbón eran Karen from Finance y Debbie from Reception. Que te soy sincero, a mí
2: no me, me gustó.
1: No, a mí me aburrió. Es que fue como igual, fue una salida fácil y volvemos al punto. Karen, tal vez no es en cuanto al maquillaje, pero su drag es muy, muy específico y tiene features muy específicos, ¿verdad? Como el, el pantsuit o el traje, digamos, uh -huh. la peluca enorme y los mega lentes. Sí, el Entonces, bright, digamos, sí. Entonces, si usted agarra a cualquier persona y le pone un traje así, con esa peluca y con esos lentes, probablemente se vean parecidos. Entonces, fue una salida fácil. ¿Cumplió con el reto? Sí. ¿Fue diferente emocionante? No.
0: Eh, sí, de hecho. No, no tengo nada más que decir como de Karen. Eh, repito lo que dije el episodio pasado, para mí ya Karen se gastó. Sigue ahí ¿Sí? como, como llenando. mira eh, que no? ¿Sí si fue
1: que se gastó? ¿Que realmente ese es el personaje que es ella? O sea, uh -huh. que realmente ya vimos todo lo que es ella. Como pues.
0: que eso es todo. Y, y es, es válido, digamos. Una Queen no tiene por Exacto. qué eh, ser. Eh, tener 8, nueve, 10 facetas, una para cada episodio, pero. si sí las hay. Sí. Ahora vamos con Scarlet Arms y sí. Sapphire Arms. que. Mira,
1: él, es que yo creo que ella tenía el reto más difícil.
0: por ser el. el, eh, el, el, el jugador el, con el, las la facciones más toscas.
1: Sí, porque Scarlett es como muy finita en su drag y le tocó un, un, un partner que no lo era, digamos. A mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, que hubiera hecho Scarlett si le hubiera tocado el man que estaba con Art.
0: ¿Me explico? Hay, hay un asunto y, y quiero mencionarlo ahora. Eh, ¿Por qué a Scarlett no le destrozaron sus make-up skills cuando claramente dejó horrible a ese pobre Mae sí, pero por algo la pusieron en el boro ¿no? sí, pero no la <risa> criticaron tanto digamos
1: no, el Mae no se veía bien estamos de acuerdo los esas cejas sí.
0: estaban a medias o sea, se las, se las terminó de llenar a la mitad los trajes estaban
1: de normalitos ella se veía súper bien, el Mae no volvemos al punto, yo creo que a Scarlett le pasa lo que le pasa a muchas queens ellas mismas logran hacer algo muy chivo y cuando tratan de replicarlo en alguien más no, no lo saben hacer uh -huh. lo mismo le pasaba a otras queens a otras beauty queens digamos
0: sí 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 que sí, no sí. Un y a
1: otros igual que ellas sí. y está bien pero verás que yo creo que por lo menos yo sí le acepto que yo creo que ella tenía el reto más difícil lo hizo mal pero de, no, de no sé cómo le hubiera ido si le hubiera tocado a otra pareja
2: Uh -huh. no,
1: tampoco. No puede que lo igual de mal.
0: Sí, porque no sabemos. Tampoco, tampoco lo sé. Pero bueno, ya que hablamos de todas estas muchachas y sus parejas, eh, escuchemos qué nos tiene que decir Jason Alvarado sobre los resultados y Lipsync. Y después de Jason, escuchamos a la queridísima tía Ale con el taconazo técnico From Down Under. Y cuando vengamos, les doy un par de noticias sobre los episodios. De esta y la próxima semana Ya venimos
3: Hola, ¿cómo están? Les habla Jason Y hoy quiero conversar con ustedes Acerca de los resultados y el lip-sync De este episodio Que particularmente para mí es uno de los episodios Más esperado en las diferentes Temporadas, siempre este de, de los makeover y las transformaciones Me parece que es es muy interesante de, de ver también poder, nos deja nos deja ver el, la identidad de marca que tiene cada queen y si son capaces de traducirlas en alguien más y eso siempre creo que, que es interesante en cuanto a los resultados definitivamente el gane para Kira Min creo que fue muy merecido lo hizo muy bien su Feramin en, en escena estuvo maravillosa y de verdad que estéticamente fue muy muy rico de ver en cuanto a los safe eh, tenemos a Art Simon y a Karen From Finance que ahí yo estoy un poco en desacuerdo con, con Art Simone, creo que ella debió haber estado en el bottom y yo lo hubiera intercambiado por Electra Shock. creo que este, Electra lo hizo bien pensado, ella creo que conoce cuáles son sus debilidades y entonces optó por una fórmula de, de transformación que necesariamente eh, evocaba eh, una, un resemblance que tal vez sí me parece que fue muy literal porque era básicamente una copia uno de otro, pero entendiendo que el concepto alienígena daba para eso, me parece mejor resuelto incluso que el de Karen from Finance. Que Karen también está safe, y a ver, ellas no se veían mal, como siempre Karen pone en escena algo muy pulido, muy bien ejecutado pero sí es un poco esperable, no, no agregó como mucho más, no hay un valor agregado a lo que ella ha venido presentando y, y se ha vuelto como esta Karen de una sola nota, este que ya yo creo que mmm, o da el salto o se nos va en el próximo episodio, porque no, no, ha, no ha logrado trascender a su drag, a su marca, para poner algo eh, sobre la mesa que realmente nos atrae y nos encanta acerca de Karen, de la cual también teníamos muchas expectativas desde el principio. Luego, este en el en el tenemos a Maxi Chills, a Electra Shock y a Scarlett. Eh, a ver, el Estoy de acuerdo con, con que Scarlett en cuanto a su puesta en escena pudo pudo ser muy simple y sí, el maquillaje definitivamente le jugó en contra. Ella se veía espectacular, pero Sapphire definitivamente no, no, no destacaba y no logró sacarle partido a una transformación que pudo haber sido mucho más este, elaborada, creo. Y en el caso de Maxi Chill definitivamente ese era mi bottom desde que lo vi en, en la pasarela a mí lo, que, lo único que yo pensaba era como en las lupas de baño y no, no entendí esa, esa, esa selección me parece que era poco favorecedora para ella y este, para su compañero también entonces eh, definitivamente en el caso de, de Maxi Child yo creo que sí en su desempeño en el Challenge la colocaba justamente en el bottom en cuanto a Scarlett, mmm, y yo igual, para mí en, en, en este caso Scarlett y Art Simón estaban bastante parejas en el en el bottom. Sin embargo, ya sabemos que eh, a Art Simón la pusieron safe, así que de, teniendo el bottom Tree ahí escogiendo entre Electra y Scarlett, definitivamente merecía ir al lip -Sync Scarlett y bueno pasamos al Lipsing, que particularmente también disfruté mucho eh, eh, finalmente nos dieron la canción de, de Kylie además una canción muy icónica de ella una canción que, que representa mucho en su carrera porque bueno es, un, es uno de los hits eh, que ella puso en los años 90 de hecho en 1990 y de donde sale una transformación del, de Kylie para volverse sexy Kylie entonces definitivamente la canción eh, creo que fue una muy buena selección creo la mejor canción de la tele temporada hasta ahora. Y bueno, la, la actuación de Maxi Chills y de Scarlett. Eh, particularmente a mí me pareció que Maxi chill eh, como ya lo habíamos visto en sus otros eh, este, lip sync, no es una queen energética, no es una queen que hace piruetas, que más bien es una queen que afronta los, los lip sync con, con mucha interpretación. Y en este caso, creo que al ser una canción que tiene mucha energía, no le favoreció a, a Maxi Chill. Mientras que Scarlett, aunque tengo que decir que al principio, cuando la vi con esos pasos de drag desesperada, eh, me preocupé un poco, porque bueno, Scarlett también me gustaría que permanezca y ojalá llegue al top. Y es, pues, sin embargo, después. Eh, levantó muchísimo la energía. Me parece que iba muy bien preparada en su cabeza. Tenía una coreografía que le salió on point en todos los momentos. Y eh, me parece que, que definitivamente, eh, si la si comparamos con Maxi Chill, Scarlett merecidamente permanece en la, en la competencia y la vamos a ver por lo menos una semana más. Y bueno, esos son mis comentarios y opiniones acerca de los resultados y el lip -sync. Nos estamos escuchando nuevamente por acá por permisa Podcast. Y muchas gracias a los chicos por permitirnos este espacio para conversar de rupaul Drag Race.
5: Hola, hola chiquillos. Bienvenidos una semana más a su sección El Taconazo Técnico From Down Under. Soy la tía Ale y les presento las estadísticas de este capítulo 6 La ganadora es Kiramin, la cual acumula 2 puntos a la tabla de clasificación Luego tenemos a Karen from Finance, quien al tener una posición top suma 1 punto Luego tenemos a Artimon en una posición safe, la cual no suma ni resta puntos Luego tenemos a Electroshock en una posición low, la cual pierde 1 punto a la tabla general de clasificación Y el lipstick de esta semana estuvo a cargo de Scarlett Adams y Matthew Shield como sabemos, Maxi Shield queda eliminada de la competencia y deja de formar parte de las estadísticas generales. En términos más generales, tenemos a Kiramin en la primera posición con 4 puntos acumulados en total, seguida de Scarlett Adams con 2 puntos, luego tenemos en una tercera posición a Art Simone con 0 puntos y vamos a pasar ahora al bloque de las chicas que se encuentran en puntos negativos. Tenemos a Karen from Finance con menos 1 punto, Electra shock con menos 4 puntos y la eliminada de este capítulo Maxi Shield con menos 5 puntos eso es todo por esta semana soy la tía Ale, un abrazo bye
0: ya escuchamos lo que nos contó Jason sobre los resultados y el e sync y yo sinceramente soy en total acuerdo casi, ya, ya vamos a ver por qué eh, hay hay un asunto y es que para este punto yo no te puedo decir sin favoritismos cuál es el frontrunner de esta temporada. Es que no hay.
1: No hay. O sea, por, por un par de capítulos pensamos que era Scarlett, al inicio pensábamos uh -huh. que era Karen. Uh -huh. este, luego incluso vimos a Nira y luego se fue. Uh -huh. Y, digamos, que a venía muy flojita y o como que le faltaba y ya esta semana ganó. Entonces, para mí volvió otra vez a entrar en el...
0: En la carrera. En el
1: juego. Entonces, no tengo la menor idea. Vieras que eso es algo que yo sí le tengo como que respetar un poco a Down Under. Que, que a hoy yo no sé qué va a pasar.
2: Eh, sí, y es, y es interesante porque ese, ese sentimiento
0: me trae pensamientos conflictuados, digamos. No sé si eso es bueno o eso es malo. Que yo no pueda decir cuál es la mejor queen de estas es o porque ninguna cumple con todas las características o porque eh, ya me aburría la temporada. Puede ser,
1: puede ser también. Yo creo que Pero es eso, una de ambas.
0: Eso nos pasa siempre, digamos, para este punto. Eh, uno necesita como ese episodio que llega a sacudir las cosas y llega a poner sí, un poco de cabeza al no asunto llegado. y no okay. ha llegado generalmente esos episodios que nos dan un poquito de vida cuando ya está como aflojando un poco el, el, el paso la, la, la temporada uno de esos episodios pasó en el segundo en esta gente en, en Down Under que es eh, Snatch Game Uh -huh. que siempre nos deja hablando y nos deja ahí como que Chiva
1: muy rápido, sí, yo creo.
0: que Chiva lo hizo esta y esta vez no lo no lo tenemos qué queda la canción con Rupaul sí
1: la van a tener usualmente para este punto queda algún comercial o algún acting challenge sabe que podría haber algún eh, stand up pero quién sabe
0: y eso sí te lo va difícil digamos entre ellas
1: sí por eso entonces no no, sinceramente no sé, no ellas, sé hay, que...
0: ellas necesitan un roast porque si no no las veo como uh -huh. y sería tan rough
1: sí sí no, ¿Tan sé, no sé qué iría a pasar yo creo que ahorita a mí, a mí un vuelco que me gustaría es que el siguiente capítulo echen Art Simone y Electroshock y que ya el que sigue es la final <risa>
0: Todos sabemos que van a echar a Electra. Bueno, no eso. Eso no fue un spoiler, por favor. Sino es, es es mi sentimiento, es algo que pues me salió del corazón. Eh, que van a echar a Electra, que Art va a llegar a la final y que supongo supongo la van a coronar. De no sé la verdad. Porque no pueden coronar a Scarlet. Eh, sí, a Scarlet. De no sé, es que como 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 estás de este
1: programa tan raro vuelve Maxi y, y gana
0: <risa> Bueno. No, no todavía, no, no sé. Hablemos un poco de estos resultados. Eh, para mí fue confuso y me enojó pensar al inicio que Art Simone había estado en el top.
1: Pero sí, no, parece,
0: parece que no, que era, fue seis.
1: Para mí ya era Bottom the Lip Sync.
0: Ah, sí. Para mí era... Esto para mí hubiese sido Art y Scarlett.
1: No, para mí hubieran sido Art y Maxi. Eh, sí, Artimax. O Maxi y Electra.
0: Maxi y Electra. Se
1: no. veía bien
0: fea. Es que para mí Electra se no, era, no era. no era, bien es, fea. Amiga, es más que maquillaje, digamos. No, se puedes bien decir, fea. no puedes decir que no lo vendió, no puedes decir que la ropa estaba mal.
1: Pero se veía bien fea. No,
0: eso no es. <risa> eso no es.
1: No era ni safe ni top. Es más, yo te digo, te puedo decir cómo creo yo que eran los
2: resultados.
0: Uh -huh.
1: Único top. Eh, Kiramin. Uh
2: -huh.
1: Safe. <coughs> Karen from finance. Y el resto bottom.
0: No, eso es, Vos estás hablando con el odio que le tenés a. No, no, a no estas, es que a
1: quién hubiera puesto queens? en el top, entonces.
0: Eh, no, no, no. En realidad, eh, Kira está bien como único top. Eh, para mí, safe estaban Karen, Electra. El bottom para mí sí era Art, Scarlet y Maxi. Eh, bottom 2 tuvo que haber sido para mí Art y Scarlet.
1: Sí, no, para mí Art y Maxi.
0: Eh, no sé, para mí Scarlet fue... Eh, mal maquillaje no vendió personalidad eh, era un look básico no. acabas de describir todo lo que hizo Maxi Shield. Maxi Shield también sí, pero y está, y está, no, no, pero ellas ellas, ellas sí, sí vendieron un poquito más de personalidad, sí me pareció bubbly, sí me pareció cute yo estoy el, poniendo en el otro a,
1: no. a la que lo hizo peor que fue Maxi Shield sin lugar a dudas y a la que no cumplió con el reto
2: que fue Art Simón ok dejamoslo ahí no vamos a llegar a acuerdo uh -huh. eh, antes
0: de hablar de ese lip sync ese, ese lip sync ya han visto que yo durante todos estos, estos episodios les, les he tratado de traer como una serie para ver porque es eh, de, tema, de temática queer Hoy no les voy a hablar de una serie. Hoy les voy a hablar de un corto que está en Disney Plus o donde ustedes consiguen sus series. Yo no les voy a decir que paguen nada. Si ustedes quieren bajarlo de algún ladito como un backup, denle. Eso ya son ustedes. Este short film es parte de algo que, que Disney Plus llama Launchpad, que son short films de diferentes temas, se llama uh, Little Princess, algo así, es como un panda entre prince y princess, y trata de un chiquito de siete años, que baila ballet, y, y su amiguito que no baila ballet, eh, es súper lindo, y de hecho se cruzó mucho con, con un story que hice un día de estos, bueno, el domingo en la madrugada, porque no podía dormir, eh, sobre todo lo que pasamos nosotros como personas diversas en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, donde tenemos que básicamente editarnos y presentar a quienes nos rodean eh, esa parte que no sobresale de los demás para sentirnos seguros. Tal vez a muchas generaciones ya no les pase. A, a mi generación sí, sí le pasó. Y a, a mí en, en específico, eh, me pasó bastante que habían comportamientos, eh, maneras de hablar, maneras de moverme, maneras de expresarme en general, que las tenía que hacer bajarles el volumen, porque yo sabía que me iban a traer eh, algún tipo de consecuencia, algún tipo de burla, todas estas barras. Entonces, eh, si alguien quiere ir a ver ese pequeño corto de Little Princess, eh, vayan creo que les va a sacar las lágrimas a mí me hizo llorar un ratito pero eh, siempre es lindo ver esas cosas ya es
1: más en más en estas épocas donde estamos pasando por el Pride y cosas tan lindas
0: sí 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 de hecho este este mes me di a la tarea de eh, siempre eh, hacer un story todos los días de algo referente por el mes del Pride hacer un story todos los días en mi cuenta personal de Instagram So, de, de algo referente a, a nuestra comunidad de LGBT y comas eso, eso sería algo como más de corta corriente <risa> el, el podcast mamá, hermana mayor de Compermisa pero eh, quería, quería compartírselos, me gustó mucho, ahora sí regresemos a eh, acá, donde, a lo que vinimos eh ¿Qué putas con esa canción de Kylie Minogue en, en episodio 6? Donde ella salió en episodio 2. No sé.
1: No sé. Y además, ¿qué putas con esa canción de Kylie? Better ver, the
0: Devil You Know.
1: La canción es mala.
2: A
0: mí
1: todas las canciones de Kylie me gustan. Man, pero hay piezones.
0: ¿Vos sabes? ¿Vos sabes que creo que este... Se nos, se nos salió a nosotros del radar porque por ahí leí un par de, de de no sé, blogs y así que hablaban de que es una muy buena canción de, de...
1: es una buena canción, bueno y probablemente en, en Down Under haya tenido más pegue que aquí, digamos, obviamente a estas zonas llegó lo más comercial de Kylie pero es que para Lipsing, yo creo que se ocupa una canción muy explosiva. Y vieras que a mí eso en Down Under, me ha quedado debiendo. Han habido canciones muy flojitas. Como que no explotan, sí. no dan chance para para ver como como buenos Lipsings. Porque uh -huh. Lipsing, hablemos de Lipsing.
2: Eh,
1: y para mí estuvo me.
2: Ah, sí, definitivamente. O sea, no, o sea yo. No mí vi. Sí, no no que
1: vi. que ganar y, y, y ganó. Porque. Por Max, y yo creo que ya no daba para más. Pero. Pero. Pero, o sea, estuvo normal. No hubo nada espectacular.
2: Hasta la,
1: hasta la forma en que cuando cayó Scarlett en Split, la reacción de RuPaul se veía tan fingida.
0: Ay. Esas reacciones a mí me caen. No, no, esas, esas reacciones a mí me caen súper mal. Eh, porque son. No son reales, más Y son. Eh, son como que <ríe> agarran a RuPaul después de que todo pasa y le dicen gorda miras que ocupamos que reaccione el, el clásico split y ella oh, bueno oh. y ahora la Entonces, creo que como que
1: lo, lo meten ahí como para que no diga uh, un split que chiva y es como Man, no a ver Scarlett sí lo hizo mejor que Maxi usted me pregunta a mí Scarlett ganó el lipsync pero fue un lipsync normal o sea, no hubo nada, wow
0: fue un lip sync bien me
1: sí exactamente empezando
0: por la canción, terminando por los performances
1: Vieras que hay un comentario que quiero hacer antes de que terminemos
0: uh -huh. y
1: eh, lo iba a hacer hace un rato y se me olvidó por completo Vieras que me da mucha lástima Maxi ¿de que se vaya? sí, por un lado segundo, porque la edición creo, la forma en que han editado los, los capítulos yo no sé quién es Maxi Shield sí, la ningunearon la ningunearon muchísimo y muchísimo de eso es culpa de esta edición Shady que le han hecho toda la temporada si ya iban a echarla este era el capítulo donde tal vez le podían dar un poquito más de espacio para que ella hablara quién era qué, qué ha hecho, de uh -huh. que tiene una carrera larga uh -huh, eh, uh -huh. era la mayor de todas las que estaban ahí entonces probablemente tenga mucho que hablar y mucho que decir y la 46
0: ninguna... años ningún
1: horrible toda la temporada por estar enfocando en dramas inventados de electroshock Shock y, en, y en, en Art Simone siendo
0: sí. Art Simone Sí, 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 el asunto, el asunto es, es ese, que ella no aportaba a eso, entonces Dino, no hubo que meter de ella.
1: Por eso, entonces se vuelve injusto.
0: Eh, sí, nunca hemos dicho que, las edición, que la edición de Drag Race sea justa ni bonita.
1: Entonces, sí, me, me, me duele un poquito por ella, porque la verdad, Di, sí, yo creo que no nos dieron la oportunidad de conocerla y probablemente ella tiene mucho más que aportar.
0: Sí, y llegó, y llegó lejos. Uh -huh. O sea, no fue que se fue en el segundo episodio. Exactamente. Hay que, voy a ver el, el, el programita este de Michelle con, con Maxi, a ver qué, uh -huh. qué, qué habla, qué dicen. Al rato llora y la vuelven y la traen.
2: No sé, uno que
0: sabe.
1: No, Porque pues entre y gane y no sé.
0: Antes de, antes de continuar con, con la siguiente parte, eh, quiero darles un par de noticias con los episodios que vienen. Uno, el martes, eh, eh, el miércoles, viene episodio de España y nos va a acompañar la tía Ale. Esa que nos trae todos los, todas las semanas las... Eh, las estadísticas, va a estar con nosotros hablando del episodio. Ella es fiebre, fiebre, fiebre de eh, la veneno. Marco ya se le puso la tarea de que termine de ver la veneno porque ya uh -huh. se la di. Y eh, entonces va a ser un, un episodio interesante, creo. Y el próximo lunes, o sea, para el próximo episodio Down Under no vamos a tener episodio, porque tanto Marco como yo no vamos a estar disponibles, entonces no se va a hacer episodio. Así que no nos extrañen el lunes. Eh, sí vamos a postear unas cositas en, en, en Instagram, pero si sí episodio, episodio, que llaman episodio, no les vamos a tener el lunes.
1: Yo creo que la única forma de que saliera un episodio ese día es como que pasara algo espectacular la próxima semana y no pudiéramos no hablarlo.
0: De todas maneras haríamos episodio que salga eh, después, que salga después. Pero bueno, <risa> así que no, no, no prometemos nada, tal vez nos sentemos a hablar un momento así rápido y, y posteamos, pero eh, lunes, lunes no va a salir episodio de, de este uh -huh. Down Under, nada más para que nos extrañen y por cierto, quienes han tenido problemas con... Eh, quienes nos escuchan por Apple Podcast y han tenido problemas con los episodios que no se refrescaban o que no aparecían ya están, entonces ya pueden ir a, ver, a escuchar los episodios si no me equivoco 26, 27 y 28 porque 29 y 30 se aparecieron entonces uh -huh. eh, no, 25, 26 y 27 perdón, eh, entonces ya pueden irlos a escuchar eh, um, marco no sé si tienes algo que decir más antes de despedirnos
1: no no en realidad no
0: ok eh, muchísimas gracias a nuestro panel de hoy que fueron jason calderón <risa> perdón que fue carlos calderón y jason alvarado los se me confundieron los muñecos eh, las secciones Tuvimos a Ale Cabrera con el tacón ese técnico from Down Under. Recuerden que Con Permisa Podcast es una producción de corta corriente con dirección de Jason Salas, Marco Ureña como co-host y diseño gráfico de Diego Madrigal. Así que nos escuchamos el miércoles en Con Permisa Podcast con el episodio de Drag Race España. Este fue el episodio número 30 de Con Permisa Podcast. Bye.
2: Bye.